0: Glück ist auf jeden Fall für mich oft ein Thema und ich frage mich bei allen Entscheidungen, ob die mich glücklich machen. Ob das jetzt ein neuer Job ist, mit wem ich mich treffe, ob das dann auf meinem Glücksweg liegt. Glück ist für mich auf
1: jeden Fall ein Thema. Also eigentlich ist man ja auch manchmal unglücklich, obwohl man sich in so einem Bigger Picture irgendwie schon glücklich schätzen könnte
2: für mich ist dieses wort glück irgendwie glaube ich kein wort mit dem ich viel anfangen kann
3: ich glaube das thema glück war immer mal wieder eine frage vor allen dingen auch an den stellen in meinem leben wo ich versucht habe wie man so sagt so träume zu verwirklichen und dann vielleicht gar nicht so glücklich war wie ich mir das
4: vorher vorgestellt hatte ich habe viel daran gedacht früher ob ich glücklich wäre oder nicht, mit der Zeit hat sich das etwas verschoben. Es ist eine gewisse Gleichgültigkeit mittlerweile geworden.
5: Bereit sein, an den Freuden der Welt teilzunehmen. Was es im Leben mit dem Glück auf sich hat. Ein Feature von Astrid Netling.
6: Glück. Für viele ist es ein Thema, für manche ist es eher eine Frage, für einige etwas durchaus Fragwürdiges und für den einen oder die andere kann Glück irgendwann auch gar kein Thema mehr sein. Trotzdem wünschen wir uns gewöhnlich zu bestimmten, im Jahreskalender wiederkehrenden Gelegenheiten Glück und sprechen Freunden oder Bekannten zu besonderen Anlässen unseren Glückwunsch aus. Trotzdem suchen wir im Sommer auf der Wiese nach vierblättrigen Kleeblättern in der Hoffnung, dass sie uns Glück bringen oder hängen ein gefundenes Hufeisen über die Tür. Nicht nur Glücksbringer, sondern auch den Brauch, sich Glück zu wünschen und Glückwünsche zu verteilen, gibt es in fast allen Kulturen. Irgendwie scheint das Thema Glück doch zu den Menschen und zu ihrem Leben dazuzugehören und nicht bloß bei Sigmund Freud es zu lesen,
7: Wenden wir uns der Frage zu, was die Menschen durch ihr Verhalten als Zweck und Absicht ihres Lebens erkennen lassen, was sie vom Leben fordern, in ihm erreichen wollen, ist die Antwort darauf kaum zu verfehlen. Sie streben nach dem Glück, sie wollen glücklich werden und so bleiben. Alle Menschen wollen glücklich leben heißt es
6: auch bei Seneca, dem berühmten Philosophen aus der römischen Antike, zu Beginn seiner Schrift über das glückliche Leben. Aber schon im nächsten Satz erfahren wir, dass es mit dem glücklich werden gar nicht so einfach ist. Denn zu erkennen,
7: was das Leben glücklich macht, fehlt der klare Blick. So schwer ist das glückliche Leben zu erreichen, dass jeder sich von ihm desto weiter entfernt, je hastiger er zu ihm hineilt.
8: Eigentlich ist es nicht so schwer. Aber ich glaube, viele Menschen haben sich heute darauf eingestellt, dass Glück ist, wenn sie sich immer wohlfühlen. Dass das Auto vor der Tür steht, der Job nicht in Gefahr ist. Abends Spaß in der Kneipe und immer fröhlich und immer vergnügt und alles läuft gut, das ist gemeint mit Wohlfühlen. Das weiß jeder Mensch, dass das nicht so ist. <lacht> Aber alle wollen, dass es so ist und laufen verzweifelt diesem Glück hinterher und schaffen sich damit ein riesiges Enttäuschungspotenzial.
6: Gibt der Philosoph Wilhelm Schmid zu bedenken. Den Schwerpunkt seiner philosophischen Arbeit bildet die Lebenskunstphilosophie, Deren Ursprung in der Antike hat und Seneca zu einem ihrer wichtigsten Vertreter zählt. In seinem Buch über das Glück hält Wilhelm
7: Schmid fest, Ohne jeden Zweifel hat dieses Wohlfühlglück seine Bedeutung und es ist sinnvoll, es zu nutzen und auch nicht zu knapp. Aber es ist die philosophische Lebenskunst, die einen Menschen davor bewahren kann, das gesamte Leben mit einem einzigen Wohlfühlglück zu verwechseln. Bei Zeiten stellt sie ihn darauf ein, dass es noch andere Zeiten geben wird, dass nicht alles jederzeit lustvoll sein kann.
6: Es ist also doch nicht so einfach mit dem Leben und dem Glück. Zumal in Zeiten wie heute, in denen eine gigantische Glücksindustrie den Menschen mit immer neuen Wohlfühlangeboten und Glücksversprechen einredet, dass sie unbedingt glücklich werden müssen. Und in denen ein Heer von Glückstrainern und Glückscoachs ihnen, sei es auf vier oder auf 14 Wegen, vormacht, wie sie garantiert Tag für Tag glücklicher werden können. Denn alles wird gut, sei ohne Sorge, lautet die Botschaft. Aber schon Ingeborg Bachmann fragt in ihrem Gedicht Reklame aus den 1950er Jahren skeptisch Wohin aber gehen wir? Ohne Sorge, sei ohne Sorge Wenn es dunkel Und wenn es kalt wird Sei ohne Sorge Aber heiter Und mit Musik Und wohin tragen wir am besten unsere Fragen und den Schauer
9: aller Jahre in die Traumwäscherei. Ohne Sorge, sei ohne Sorge.
1: Ich kann es zum Beispiel ganz konkret sagen an Instagram. Das ist eine App, auf der Leute Bilder teilen. Es ist halt auf jeden Fall so total Sonnenseite, immer Urlaubsbilder, immer tolles Essenbilder. Und ich habe selber gemerkt, wenn ich so eine Stunde abends im Bett liege und durch Instagram scrolle, dann fühle ich mich fett und mies und hässlich. Weil man wirklich das Gefühl bekommt, alle sind top durchtrainiert und haben irgendwie Geld ohne Ende, haben irgendwie moderne Klamotten. Und sehen halt einfach super aus. Also insofern macht es schon was mit einem. Jedenfalls, finde ich, ist das so ein Dauervergleichen. Und ich glaube, dass das generell auch eine Sache ist, die gegen Glück irgendwie agiert, dass man sich selber vergleicht ja? und daraus wie so einen Wettkampf macht. Und denkt man, äh, man könnte jetzt noch glücklicher und so, anstatt diesen Fokus auf sich eigentlich zu behalten oder auf sein konkretes, echtes Umfeld.
6: Schildert die 27 Jahre alte Hanna Jünger ihre Erfahrungen. Mit am Tisch sitzt ihre zwei Jahre ältere Schwester Helena.
0: Ich empfinde das für mich in meinem Leben nicht so als Zwang, immer gut drauf zu sein. Mir ist das irgendwie wichtiger, authentisch zu sein. Und das ist auch was, was mir immer noch an Personen an erster Stelle auffällt. Ich sehe das nicht so im realen Leben, diesen Drang und diesen Wahn, sich immer zu optimieren und nett zu sein. In Werbung ja, aber im normalen Leben sehe ich das nicht.
6: Die Schwestern Helena und Hanna Jünger sind in Köln aufgewachsen. Nach ihrem Studium sind beide dort auch beruflich tätig. Helena ist zurzeit Projektmanagerin in einer Medienagentur. Hanna ist als Requisitenassistentin bei verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen beschäftigt. Doch so oder so, Glück und glücklich sein für die beiden Schwestern ist das auf jeden Fall ein Thema. Helena Jünger.
0: Also Glück jetzt gerade in meinem Leben merke ich das hauptsächlich entweder an Erfolg oder an Verliebtsein. Sonst kann ich jetzt schwer an was ganz Konkretem festmachen. Aber in den zwei Bereichen auf jeden Fall. Ich meine jetzt nicht so ein Riesenerfolg, aber jeder Erfolg bei der Arbeit oder zwischenmenschlich. Also ich habe jetzt schon konkrete Vorstellungen davon, was, wenn ich das jetzt materiell oder auch, es muss nicht nur materiell sein, aber wenn ich das jetzt hätte in meinem Leben, dann wäre ich noch glücklicher. Mich würde das glücklich machen, wenn ich Kinder habe. Aber ich weiß auch, dass sich manche Vorstellungen ändern, und ich glaube nicht, dass ich das absolut brauche, um glücklich zu werden. Weil dafür, glaube ich, kann ich mich zu sehr immer wieder an neue Situationen anpassen. Und es ist eigentlich nicht das, worauf es am Ende ankommt, was ich bekomme sondern mehr, was ich aus jeder Situation machen kann. Natürlich, ich will eine Arbeit, die was Beglückendes hat. Aber was jetzt daran das beglückende Element ist, ist irgendwie für mich schwierig, weil ich so viele Sachen schon gemacht habe und auch immer wieder an den Punkt komme, dass ich denke, ja, okay, jetzt mache ich das eine Zeit lang, jetzt will ich wieder was ganz Neues. Ich weiß auf jeden Fall, dass keinen Job zu haben nicht glücklich macht. <lacht> Weil ich ja
1: als Filmschaffende arbeite und man dann im Zweifel auch mal längere Pausen zwischen den Projekten hat. Aber eigentlich hat es mich jetzt die letzten Monate, bevor ich jetzt den Job wieder angefangen habe, eigentlich fast erschreckt, wie abhängig ich doch davon bin und wie unglücklich ich mich fühle, ohne eine Aufgabe, die ich von außen bekomme. Es ist nicht so, als hätte ich im Bett gelegen nichts getan. Aber dass eigentlich daraus mir viel mehr klar geworden ist, was ich ändern möchte in mir selber sozusagen, dass das nicht von außen kommen sollte. Ich will auch zufrieden und glücklich mit mir allein sein können. Und so weit bin ich noch nicht. <lacht> Bei dieser Frage... Nach dem, was mich glücklich machen würde im Leben, ja, eine Familie oder allein, dass ich so viele Geschwister habe und mich mit all meinen Geschwistern gut verstehe, so, das sind Dinge, die ich aufzählen würde, eben, dass ich gesund bin, dass die, die mir wichtig sind, gesund sind, dass das alles so eine Zufriedenheit in mir auslöst und ich deshalb glücklich bin, dass das nicht was ist, was mir passiert, sondern dass das schon auch was ist, worauf man Einfluss hat, also nicht, diese Gegebenheiten, die eben einen zufrieden machen, sondern auch, wie man das in sich stärkt, eine positive Sicht auf die Dinge zu haben und auch so positiv zu handeln.
6: Wenn es um die Glücks- und Zufriedenheitsgefühle geht, unterscheidet die Psychologie zwischen den verschiedenen Lebensbereichen und Lebensumständen der Menschen. Diese sind zum einen Ehe, Partnerschaft, Familienleben, Lebensstandard. Dann folgen Berufstätigkeit, Einkommen, Wohnsituation und schließlich Gesundheit, Gesellschaft und Bildung. Eins aber haben Umfragen vor allem gezeigt, nicht die jeweiligen Gegebenheiten sind in erster Linie für das Glück und die Lebenszufriedenheit eines Menschen ausschlaggebend, sondern die eigene Einstellung zu ihnen. Mit anderen Worten,
7: entscheidend ist, wie ein Mensch sich erstens zu sich selbst, zweitens zu den Dingen und Lebensgütern und drittens zur Welt insgesamt stellt, wie er also eingestellt ist. Fasst der
6: Philosoph Günther Biene in seinem Aufsatz »Über das Glück« zusammen. Ein bestimmter Lebensstandard, ein gut bezahlter Job, eine schöne Wohnung, beruflicher Erfolg, Partnerschaft und Familienleben – oder eine gute Gesundheit machen also keineswegs per se glücklich und zufrieden. Und umgekehrt hindern schwierige Lebensverhältnisse und Lebensumstände keineswegs daran, dass man im Leben Zufriedenheit und Glück erfährt. Diese Einsicht ist jedoch keineswegs neu. Schon bei Michel de Montaigne, der sich in seinen Essay immer wieder auf die antike Philosophie der Lebenskunst bezieht,
7: ist zu lesen, Ob wir etwas als Wohltat oder Übel empfinden, hängt weitgehend von unserer Einstellung ab. Dem Reichtum eignet nicht anders als dem Ruhm und der Gesundheit nur so viel Schönheit und Annehmlichkeit, wie derjenige ihnen beimisst, der sie besitzt. Zufrieden ist nicht der, von dem man es glaubt, sondern wer es von sich selber glaubt.
6: Glück ist eine Haltung steht auch in der Broschüre von Malaika, einem Verein zur Förderung der Lern- und Lebensfreude. Und zeige sich in der Begeisterungsfähigkeit eines Menschen, in seiner Neugier und Offenheit dem Leben gegenüber.
9: Es hat viel mit Haltung zu tun. Natürlich bestimmte Einflüsse spielen eine Rolle. Und wo ich groß geworden bin und wie ich groß geworden bin. Aber selbst unter schwierigen Bedingungen können wir unser Schicksal in die Hand nehmen und unser Glück beginnen zu schmieden. Ja.
6: Malaika e.V. wurde 2009 in Aachen gegründet. Das Wort Malaika stammt aus dem Suaheli und bedeutet Engel bzw. Bote. Katja Reuter, Tiefenpsychologische Tanz- und Ausdruckstherapeutin, ist Vorsitzende des Vereins und Begründerin des Förderkonzepts Glück, das dort seit 2010 angeboten wird.
9: Wir möchten Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen, Ausgehend war das Schulfach Glück nach Ernst Fritz Schubert. Den Ansatz haben wir adaptiert. Also ich selber habe die Fortbildung gemacht bei ihm, das Schulfach Glück in Heidelberg gelernt und habe gleichzeitig hier in Aachen diesen Ansatz für Kinder im Grundschulalter entwickelt. Ich habe damals, als ich selber hörte, da gibt es einen Lehrer in Heidelberg, einen Schulleiter, der das Schulfach Glück ins Leben gerufen hat, habe ich selber gedacht, wie mutig. Er nennt es Glück. Man hätte auch sagen können Lebenskunst, äh, Hätte auch, denke ich, sehr gut gepasst.
6: Ernst Fritz Schubert, ein ehemaliger Schulleiter und Schulgründer des Fritz-Schubert-Instituts in Heidelberg, hatte 2007 an seiner Schule das Schulfach Glück ins Leben gerufen. Warum Glück, erklärt er auf seiner Webseite.
7: Wir haben das neue Schulfach Glück genannt, weil der Wortursprung gelucken oder gelungen auf das verweist, was wir im Sinn haben, nämlich die Voraussetzungen für ein gelingendes Leben aufzuzeigen. Neben dem Aspekt der Lebenskompetenz, also sein Leben zu bewältigen, soll es vor allem auch Lebensfreude beinhalten, die nicht nur die Voraussetzung für das erfolgreiche Lernen ist, sondern auf lange Sicht auch der seelischen und körperlichen Gesundheit dient.
9: Also ich bin tiefenpsychologische Tanz- und Ausdruckstherapeutin und arbeite seit 2000 mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, habe viel auch mit Menschen mit psychischen Erkrankungen gearbeitet und gemerkt, dass wir an Bereiche rankommen, die uns wirklich in Richtung Persönlichkeitswachstum weiterbringen können. Und wir müssen was tun, um uns aufgehoben zu fühlen, um Lust zu haben, Lust zu haben, morgens aufzustehen und den Dingen, ja, mit den Worten Wilhelm Schmid zu geben, den Dingen einen Sinn zu geben. Und als ich sah, es gibt ein Schulfach, das von der Konzeption ähnlich aufgebaut ist, wie das, was ich jahrelang schon gemacht habe, aber in der Arbeit da, wo das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, ist einfach der große Wunsch gewachsen, schon früher zu starten und Kinder, Jugendliche, ja, Menschen stark zu machen und den Blick aufs Gelingen zu lenken. Also die Bereitschaft zu Neugierde, zu Offenheit ja, oder die Lust aufs Leben allgemein, die ist nicht unbedingt bei jedem Menschen gleichermaßen ausgeprägt. Wir können aber, und das finde ich so wunderbar, an dem Ansatz in Schule, in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen, einen Bereich anbieten, wo wir die Lust wecken können, wo wir dazu einladen, ja, schaust es dir doch mal an und ähm, nicht zwingen, aber einladen. Und es kann sein, dass es zündet und Haltungen sich wirklich auch ändern und aus eher Passivität, auch wirklich Aktivität und Neugierde aufs Leben sich entwickeln kann. Moment,
4: dann
10: los. Und ihr könnt einfach, wenn es euch einfällt... Und der Raum da ist, bitte sprechen, ihr braucht euch nicht zu melden.
6: Glücksstunde merkt, in der Klasse 3a an der St. Michael Grundschule in Düsseldorf. 14 Jungen und Mädchen sitzen in einer Runde. In der Mitte steht ein Lehrerstuhl, Stuhl, der sogenannte Stuhl der Lobhudelei. Ein Kind nimmt darauf Platz und die anderen sagen ihm, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie an ihm schätzen. Nach
4: ja. einem Mohammed,
10: du bist sehr freundlich. Immer als
6: erster setzt sich heute der neunjährige Mohammed auf den Stuhl und erfährt von seinen Mitschülern, was ihnen alles an ihm gefällt. Er sei hilfsbereit, fröhlich, ein guter Freund, könne gut zuhören, vertrage sich schnell nach einem Streit, außerdem könne er gut klettern, laufen und hochspringen. Natürlich freut sich Mohammed über so viel Lob. Nun darf er auswählen, wer als Nächste oder als Nächster auf dem Stuhl Platz nimmt. 2014 hat die Schulleiterin Gisela Minz zusammen mit Silke Mier, die bislang die Glücksstunde gestaltet, das Förderkonzept an ihrer Schule eingeführt. Im Rahmen des Sachunterrichts wurde das Projekt unter dem Themenschwerpunkt Soziales Lernen fest etabliert. Die Glücksstunde gibt es einmal in der Woche für jede Klasse und für alle vier Jahrgangsstufen. Beide Lehrerinnen haben 2013 eine sechsmonatige Fortbildung bei Malaika in Aachen absolviert. Gisela Minz.
11: Als ich den Prospekt gelesen habe und dann gedacht habe, Mensch, da ist ein Verein zur Förderung der Lern- und Lebensfreude. Und das ist es, das müsste man doch auch umsetzen können und dann hier in der Schule verwirklichen. Einige Kollegen haben mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, naja, Glück, was ist das schon? Und ein Kollege hat dann später, nachdem er in einzelnen Stunden bei meiner Kollegin dabei war, gesagt, das ist es. Das möchte ich auch für meine Klasse haben. Was mir wahnsinnig gut gefallen
10: hat, ist dieser Satz, Glück ist eine Haltung der birgt so viel Möglichkeiten, die erst nach und nach einem bewusst werden oder mir bewusst geworden sind. Weil ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig. Wer also in der Persönlichkeit entwickelt ist und gefestigt ist, zu sich steht, sich wohlfühlt, Freude an dem hat, was er tut, der kann mit Freude irgendwas gestalten, bewegen, lernen, weitergeben. Und wenn man auch spürt, wie die Kinder das aufsaugen, wie sie Lust darauf haben, dass da Raum für gegeben wird, mhm. diese Dinge zu erleben. Der möchte gar nicht damit aufhören. Also die Kinder, die dann in allem, was sie tun, selbstbewusster, selbstsicherer werden und sich trauen, anders einzubringen und Sei es, vorne vor der Klasse zu stehen, den Mitschülern gegenüber etwas vorzusprechen, was vorher vielleicht für diesen Schüler nie möglich war. All diese kleinen, großen Schritte, die sich dadurch ergeben, ja, dadurch ist es lohnenswert, an diesem Projekt weiterzuarbeiten und da nicht von abzulassen.
7: Die Psychologie weiß heute, dass die Fundamente eines solchen Selbst- und Weltvertrauens in der ersten Kindheit gelegt werden. Einen solchen sicheren Stand in der Welt durch Akzeptieren seiner selbst verbunden mit aktiver Zuwendung zu anderen und zu anderem zu vermitteln, gehört zu dem Wichtigsten, was Eltern ihren Kindern mitgeben können.
6: Betont der Philosoph Günther Bien und was im Idealfall ebenso die Schule den Kindern mit auf ihren Lebensweg geben kann. Entsprechend ist auch das Konzept des Förderunterrichts im Schulfach Glück an der St. Michael-Grundschule in Düsseldorf aufgebaut. Silke Mier.
10: Vielleicht kann ich mal die fünf Bausteine nennen, die das so beinhaltet. Ich bin ich, das ist so der große Begriff der Selbstwahrnehmung. Welche Stärken habe ich, welche Schwächen? Wo sind meine Grenzen, wo sind meine erreichbaren Ziele? Viele Kinder haben so hochgesteckte Ziele. Sie müssen erst mal lernen, diese kleinen Dinge zu sehen, die sie schnell erreichen können, wo sie Selbstbewusstsein draus schöpfen und worauf man dann aufbauen kann. Du bist du, die Fremdwahrnehmung, den anderen respektieren, achtsam sein, andere Meinungen zulassen. Der dritte Baustein ist zusammen, sind wir stark, der Teamgeist warum gibt es überhaupt Teamgeist, wofür ist der wichtig, dann der vierte Baustein, die Welt, in der wir leben, die Wertschätzung für die kleinen Dinge, den kleinen Marienkäfer zu sehen, sich einen Blütenstempel anzuschauen und überhaupt mal dieses Wunderwerk einer Blüte überhaupt schätzen zu lernen und einen Sinn dafür zu bekommen, was wir alles um uns herum haben. Der fünfte Baustein ist, was uns gut tut. Also wie finde ich Entspannung, was sind meine Wohlfühlorte, wo fühle ich mich wohl, um dann gestärkt wieder daraus hervorzugehen und wieder in die Welt reinzugehen.
11: Das ist eine Sache, die wollte ich den Kindern vermitteln. Und wenn die Freude da ist, dann kommen auch die guten Noten. Und die Erfolge für die weitere schulische wie für die weitere Persönlichkeitsentwicklung, das ist etwas, das muss ja jeder, jeder zu jeder Zeit. Und mich hat es auch weitergebracht. Und so denke ich eben halt, wenn es dich schon weiterbringt, dann muss es die Kinder ganz sicher weiterbringen.
6: Erklärt die Schulleiterin Gisela Minz. Auf eins möchte Ihre Kollegin Silke mir noch hinweisen.
11: Ich finde es wichtig,
10: dass äh, man jetzt nicht die Vorstellung hat, dass das Leben eine rosarote Wolke ist, in der man immer nur wunderbar glücklich ist. Das ist es natürlich nicht. Das ist jedem von uns bewusst und das wollen wir so auch nicht vermitteln. Im Gegenteil, äh, jeder erfährt schlechte Phasen im Leben, Trauer, Leid und auch Unverständnis, aber wichtig ist, wieder aufzustehen und dem Leben wieder positiv entgegenzutreten.
6: Auch ein Reitstall kann ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt. Ein ruhiger Tag in der Nähe von Köln. Einige Pferde drehen auf dem großen Innenhof ihre Runde oder werden zu einem Ritt hinausgeführt. Andere stehen friedlich in ihren Boxen und blicken neugierig den Ankommenden entgegen. Auch Mimi, eine weiße Araberstute. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, lautet eine bekannte Redensart.
3: Das Glück liegt eigentlich im Leben mit den Pferden, nicht unbedingt auf deren Rücken, sondern jegliche Beschäftigung mit so einem großen Tier ist geeignet, einen sehr glücklich zu machen. Das war so seit der frühen Kindheit halt ein Riesentraum, von dem ich eigentlich nie gedacht hätte, dass er in Erfüllung geht. Und dann kam aber so ein Moment, wo ich dachte, so wenn nicht jetzt, wann dann? Und so kam ich zu meiner ersten Stute. Inzwischen habe ich schon meine zweite Stute, und das ist auf jeden Fall so ein Erlebnis im Zusammenleben mit so einem Tier, was ein großes Glück in meinem Leben ausmacht. Wenn man da beginnt mit der Arbeit und merkt, jetzt sind die ganz auf einen fixiert und bereit mitzuarbeiten und dann kommt so ein ganz lebendiger Blick und dann entsteht so ein Kontakt zu so einem anderen Lebewesen, mit dem ich eben nicht Sprache teile, sondern eine andere Art von Kommunikation. Aber das ist eine Kommunikation. Und wenn man das Gefühl hat, also jetzt ist dieses Band da und wir können zusammen was machen, was finde ich einen
6: sehr glücklichen Moment. Erklärt Imke Toxös über ihr lebendiges Steckenpferd, wie sie es nennt. Von Beruf ist sie Theaterpädagogin und Lehrerin. Seit 30 Jahren unterrichtet sie Kunst und Literatur am Georg-Büchner-Gymnasium in Köln und leitet dort die verschiedenen TheaterAGs. Mit 61 Jahren blickt sie nicht bloß auf eine lange Berufserfahrung, sondern ebenso auf eine lange Lebens- und das heißt auch Glückserfahrung zurück. Ich
3: glaube, das Thema Glück war immer mal wieder eine Frage, vor allen Dingen auch an den Stellen in meinem Leben, wo ich versucht habe, wie man so sagt, so Träume zu verwirklichen und dann vielleicht gar nicht so glücklich war, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte. Ich habe ja als junge Lehrerin angefangen zu arbeiten und habe dann nach zweieinhalb Jahren quasi alles hingeschmissen, um nach München zu gehen und diesen Traum von... Ja, Schauspielerin sein, Theater machen, mir zu erfüllen und habe mir davon tatsächlich ein ganz großes Glück erwartet. Und Tatsache war dann, dass ich unglaublich viel arbeiten musste, um überhaupt dieses Dasein im freien Theater zu finanzieren und da ganz schön an körperliche Grenzen auch gekommen bin und sich das, was ich zunächst mal damit verknüpft habe, sich gar nicht erfüllt hat. Ich muss aber im Nachhinein sagen, dass es sicherlich eine der glücklichsten Zeiten in meinem Leben war, auch wenn es sehr schwer war. Ich glaube insgesamt, dass die Glückserfahrung so zwei Seiten hat. Einerseits dieses ganz spontane fröhlich sein, glücklich sein mit Freunden in einer bestimmten Situation, wo die Gefühle so überborden und einfach eine große Lebensfreude entsteht. Und die tiefere Glückserfahrung empfinde ich allerdings tatsächlich oft so im Nachhinein, wo ich denke, das war jetzt ein ganz besonderer Moment in deinem Leben, wo so eine Tiefe stattfindet, in der man sehr stark mit sich selber eins ist.
7: Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen, das wiedergefundene alte Buch, begeisterte Gesichter, Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten, alte Musik, neue Musik. Zählt
6: Bertolt Brecht in einem Gedicht auf. Solche Freuden, ganz und gar Alltägliches, Scheinbar Selbstverständliches, schon hundertmal Erlebtes, gehören zu den elementaren Erfahrungen im Leben. Nach ihnen aber lässt sich weder suchen noch streben, sondern zu der Freude oder auch dem Glück, das sie bereiten können, muss man selber bereit sein.
7: Der Philosoph Moritz Schlick hat es einmal so ausgedrückt. Wer imstande und bereit ist, an den Freuden der Welt teilzunehmen, der ist zu ihnen eingeladen. Also ich erinnere
3: mich an den Satz einer Therapeutin, die mal so sagte, naja, sie sitzen ja wohl immer mit dem Rücken zum gedeckten Tisch. So Haltungen gibt es ja tatsächlich und ich glaube, daran kann man wirklich sehr viel tun, dass man sich das bewusst macht, wie gucke ich eigentlich auf mein Leben, wo setze ich die Akzente, was für ein Fazit nehme ich eigentlich so aus jedem Tag mit. Und da glaube ich, dass man tatsächlich so eine Bereitschaft zum Glück sehr stark sich anerziehen kann sozusagen und wirklich lernt, den Blick anders auf das eigene Leben zu
7: richten. Jeder weiß, oder die Erfahrung lehrt es ihn, dass das Glück umso mehr zu entschwinden scheint, je eifriger man nach ihm strebt. Glück, die Berührung einer warmen Hand, der Blick in ein kristallklares Wasser die Stimme eines Vogels, wie könnte man nach dergleichen streben? Es kommt ganz allein auf die Bereitschaft an und für dies, für die Empfänglichkeit kann der Mensch Sorge tragen, fasst der Philosoph Moritz Schlick zusammen. Denn darauf kommt es
6: im Leben ebenso an, für die Freuden empfänglich zu bleiben oder wieder zu werden, die die Welt ohne das eigene Zutun für einen bereithält. Auch dafür ist entscheidend, wie man sich zu sich selbst, zu den Menschen und den Dingen sowie zur Welt insgesamt stellt. Mit einer abgewandten oder mit einer zugewandten Haltung. Das tu vor allem, lerne dich freuen, legt Seneca deshalb einem Freund ans Herz.
3: Für mich wäre sehr wichtig zu sagen, so habe ich die Dinge, die ich wollte, habe ich die verfolgt und habe ich da mir Mühe gegeben, das umzusetzen und dann entsteht natürlich an irgendeinem Punkt auch eine Zufriedenheit. Ob das auch glücklich macht? Ja, ich würde sagen, es macht auch glücklich, aber sicherlich nicht Glück in diesem Sinne von überbordender Freude oder so, sondern eher so ein, ja, zufriedenes Glück. Ja, wenn ich so mal zurückschaue auf mein Leben, was jetzt 61 Jahre wert, dann empfinde ich es auch als ein sehr, sehr großes Glück, in welcher Zeit ich leben durfte. Im Gegensatz zu meinen Eltern, vor allen Dingen auch zu meiner Großmutter. Ich musste keine Hunger erleiden. Ich lebe in einem Land dieser Erde, was unglaublich reich ist. Und das empfinde ich auch als ein Glück, Also, weil das kann man ja nicht selber bestimmen, zu welchem Zeitpunkt man diese Erde betritt und verlässt. Und dass mir das vergönnt war, jetzt zu leben, das finde ich auch ein Riesenglück.
6: Wie wichtig insgesamt für das Leben und für seine Grundhaltung zum Leben das eigene Selbst- und Weltvertrauen ist, hat auch der Schriftsteller Rolf Steiner erfahren. Beziehungsweise er hat erfahren, wie schwierig es ist, wenn es an einem solchen Selbst- und Weltvertrauen mangelt. Von Zuversicht spricht der 67-jährige Schriftsteller.
2: Ich finde den Begriff der Zuversicht ganz wichtig. Also gerade für mich, weil ich letztendlich immer um Zuversicht kämpfen muss, als jemand, der eine relativ unglückliche Kindheit hatte. Und wenig Zuversicht ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Aber diese Haltung der Zuversicht, diese Grundstimmung, wenn man von jemandem sagen kann, er ist ein zuversichtlicher Mensch, dann ist da schon viel mit Glück verbunden. Oder eine zuversichtliche Haltung lädt sozusagen das Glück ein.
11: Es ist der 96. Salon an einem Nachmittag. Ich begrüße Sie herzlich, Rolf Steiner, ein Kölner
4: Schriftsteller.
6: An diesem Sonntagnachmittag gibt es eine Lesung im Kölner Salon Europa. Einem Begegnungsort für Dichtung, Musik, Kunst und Gesellschaftspolitik in heiterer Geselligkeit. Heute stellt Rolf Steiner, der in Köln lebt, dort sein neuestes Buch vor. Applaus Welche Bedeutung so eine Lesung für ihn hat, erklärt der Schriftsteller anschließend.
2: Bezüglich Anerkennung ist eine Lesung natürlich wichtig. Was mein Bedürfnis nach Anerkennung betrifft, komme ich mir manchmal vor wie so ein Kind, was irgendwie seine Eltern fragt, schau mal her und habe ich das gut gemacht? Und dann ist halt äh, so eine gut angekommene Lesung oder so ein Applaus was äh, sehr Positives oder ist wie so eine Streicheleinheit. <lacht> Für mich ist dieses Wort Glück irgendwie, glaube ich, kein Wort, mit dem ich viel anfangen kann. Eher das Wort Erleichterung oder Entspannung oder vielleicht sogar Freude. Grundsätzlich ist es so, das, was mir in den Schoß fällt, das kann ich gar nicht so richtig wertschätzen, sondern ich bin jemand, der sich immer Mühe geben muss und will, das ist so ein bisschen mein Wesen. Grundsätzlich ist die Schriftstellerei oder das Leben überhaupt für mich kein ruhiges Dahingleiten, sondern eher ein ständiger Kampf. Und wenn der Kampf mal aufhört und eine Erleichterung eintritt oder so etwas, dann sind das Momente des Glücks. Also wenn ich vorher ein Problem hatte mit dem Schreiben und wenn das dann behoben ist, dann kommt das dem Glück schon sehr nahe oder dann ist das eine vollkommene Form der Erleichterung. Der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit. Ja, Glück ist eigentlich was Unbedingtes, was ganz von kurzer Dauer ist, was man nicht berechnen kann. Aber den Zustand der Zufriedenheit, so einer inneren Zufriedenheit, den finde ich erstrebenswert oder der wäre auch sozusagen für mich eine Form des Glückes. Weil das Glück als solches oder als Dauerzustand gibt es einfach gar nicht. Aber von der inneren Zufriedenheit durchdrungen zu sein, das ist wahrlich ein Geschenk, wenn man das hat. Ich habe es nicht, aber die Leute, die das haben, die können wirklich froh sein. Es gibt außerhalb dieser Tätigkeit viele Bereiche, wo ich oft glückliche Minuten erfahre. Zum Beispiel meine Kinder. Jede Woche, wenn mein Sohn Elias vorbeikommt zum Essen und dann mit seiner Schwester Rosalie spielt, dann sind das für mich absolut glückliche Momente. Natürlich mit Freunden eine gemeinsame Zeit zu verbringen oder was auch ganz wichtig in meinem bisherigen Leben in den letzten 20, 25 Jahren war, ist mein Haus in Südwestfrankreich. Das hat mir unglaublich viele glückliche Momente beschert. Nämlich wenn ich dort äh, auf dem Grundstück gearbeitet habe und so handwerklich, körperlich gearbeitet habe und in der Erde gewühlt habe und gerodet habe und Bäume gefällt habe, dann war ich doch ziemlich gut drauf.
7: Vor mir die durchlässige Wand aus Wald und inmitten von hohem Gras ich. In mir ein Lächeln über mein langes, von Glück und Unglück erfülltes Leben, über mir. Das Blau in alter Frische, neben mir ein Marienkäfer auf seinem Weg zur Grashalmspitze, in mir ein freier Atem und der wohltuende Gedanke, mein von Unglück und Glück erfülltes Leben brauche ich nicht als Sockel, auf den ich mich stellen kann.
6: Heißt es in dem Gedicht »Lichtung« von Rolf Steiner. Ein solches von Unglück und Glück erfülltes Leben aber kann gerade deshalb ein erfülltes Leben sein, weil beides darin seinen Platz hat und vor allem seinen Platz haben darf. Dazu der Philosoph Günther Bien, Wer von
7: einem erfüllten Leben spricht, denkt dabei nicht nur an die glücklichen Epochen, in denen in der Seele Kirmes war, sondern er schließt auch die anderen, die belasteten oder leidvollen, aber ebenso zur Conditio Humana notwendig gehörenden Seiten des Daseins mit ein.
6: Wilhelm Schmid spricht daher von einem Glück der Fülle. Diese Art des Glücks unterscheidet er vom Wohlfühlglück und auch vom Zufallsglück.
8: Es sind drei verschiedene Glücke im Spiel. Das geht unter, wenn heute immer von dem ständigen Wohlfühlen die Rede ist. Wohlfühlglück besteht aus Dingen, bei denen ein Mensch sich wohlfühlt. Er muss sich nur fragen, was das ist. Ein gutes Essen essen, einen schönen Abend verbringen, eine schöne Nacht verbringen. Alles das kann er relativ mühelos bewerkstelligen. Aber halt nicht ständig das Zufallsglück können Menschen nicht machen niemals es wird immer dabei bleiben dass sie mit zufällen zu tun haben und bestenfalls die arme offen halten können aber niemals darüber bestimmen können dass nur der glückliche und nicht auch der unglückliche zufall ins leben kommt das glück der fülle liegt in unserer hand bedeutet nur darauf ein bisschen nachzudenken über das eigene leben es ist es immer nur erfolg Nein, es gibt auch Misserfolg, ist es immer nur Lüste, nein, es gibt auch Schmerzen, ist es immer nur Zufriedenheit, nein, es gibt auch Unzufriedenheit. Und die entscheidende Frage an sich selbst, kann ich damit einverstanden sein?
7: In seinem Buch über das Glück heißt es Abhängig ist dieses Glück von der geistigen Haltung zum Leben, die ein Mensch einnimmt. Das erfüllte Leben ist dann gleichsam das Atmen zwischen den Polen des Positiven und Negativen. Die gesamte Weite der Erfahrungen zwischen Gegensätzen vermittelt erst den Eindruck, wirklich zu leben und das Leben voll und ganz zu spüren. Dieses Glück ist umfassender und dauerhafter als alles Zufallsglück und Wohlfühlglück.
8: Erfüllt sein gibt es immer nur aus gegensätzlichen Momenten. Viele Menschen, habe ich kennengelernt in Gesprächen, sagen am Ende ihres Lebens, dass dieses Leben erfüllt war. Und wenn ich es nach diesem Leben befrage, kommt häufiger zum Vorschein, dass es ein sehr schweres Leben war, dass sie Schicksalsschläge zu verkraften hatten, dass sie Krankheiten zu verkraften hatten und dergleichen. Ja, Fülle stellt sich nur ein, wenn es positive und negative Erfahrungen gibt. Der Mensch, der Fülle allein aus positiven Erfahrungen sucht, der wird vergeblich suchen.
6: Glückskompetenz heißt heutzutage das große Schlagwort, wenn es um Glück und Glücklichsein geht. Sie gilt als eine Fähigkeit, die man besitzen muss oder sich erwerben kann, um dem Glück die Türen zu öffnen, wie es in einer Ankündigung zu einem Glücksseminar
7: lautet. Glückskompetenz bietet die Chance, schlechte Zustände in gute zu verwandeln. Sie ist das Zeichen, mit dem Sie dem Glück signalisieren, du bist bei mir willkommen. Sie lernen, wie Sie die Hindernisse zu Ihren Glücksmomenten erkennen und lösen können und dadurch ein positives Lebensgefühl entwickeln werden. Wilhelm Schmid ist jedoch
8: skeptisch. Das ist das berühmte Positivdenken, von dem ich ziemlich wenig halte. Wenn Glückskompetenz darin bestehen würde, die verschiedenen Glücke voneinander zu unterscheiden und eine Einsicht dafür zu gewinnen, dass das Glück nicht ständig da sein kann, dann wäre das eine gute Kompetenz. Aber ich habe den Eindruck, darunter wird meistens verstanden, was noch alles bewerkstelligt werden muss, damit man permanent glücklich ist.
6: Schon Berthold Brecht warnt in seinem Lied über die Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens.
7: Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu so sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.
8: Die Glücksdebatte hat einen Nebeneffekt, den die sogenannten Glücklichen selber immer gar nicht im Blick haben. Es gibt unglückliche Menschen. Das hat sich niemand ausgesucht, sondern das hat mit Ereignissen zu tun, mit Anlässen, manchmal auch so, wie Menschen nun mal geworden sind. Und die werden erst richtig unglücklich dadurch, dass die sogenannten Glücklichen kommen und ihnen sagen, ihr müsst aber glücklich sein. Das hat einen normativen Charakter angenommen, diese Glücksdebatte, die mich unglaublich stört, ich möchte nicht, dass die ziemlich vielen unglücklichen Menschen im Land, dass die sich ausgeschlossen fühlen aus einer Gesellschaft, die permanent nur noch über Glück diskutiert. Wir tun uns übel was an, wenn wir uns abverlangen, immer gut drauf sein zu müssen. Das kostet nämlich viel Kraft, diesen Eindruck zu erwecken, für sich selber und für andere. Darauf können wir verzichten.
4: Ich habe viel daran gedacht früher. Ob ich glücklich wäre oder nicht, mit der Zeit hat sich das etwas verschoben. Es ist eine gewisse Gleichgültigkeit mittlerweile geworden. Wenn Glück passiert, finde ich es super schön, aber ich gehe nicht mehr so ganz dahinter her. Ich versuche nicht, es zu so erzwingen. Ich bin schon froh, wie ich glücklich bin, aber wie gesagt, das muss nicht sein.
6: Erklärt Cordula Teile. Sie blickt zurück auf ein langes Leben mit seinen ganz normalen Höhen und Tiefen. Seit vielen Jahren ist sie verwitwet und lebt allein. Ihre beiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, haben längst ihre eigene Familie. Die 81-Jährige ist gesund, sie strahlt Ruhe aus und Zufriedenheit. Mit zunehmendem Alter hat sich in ihrem Leben nicht bloß die Wichtigkeit von Glücklichsein und Glück gewandelt, sondern ebenso ihre
4: Vorstellung davon. Im Alter ist es anders, es ist persönlicher geworden, nicht? Jetzt ist es mein Glück, wenn es überhaupt zustande kommt. Also früher war Glück für mich sehr weitgehend damit verbunden, dass ich Leute um mich hatte, also die Kinder und mein Mann und viel Besuch, vor allem, wo wir so viel auf dem Land gewöhnt haben. Aber dann, später wo es viel mehr von mir abhing. Da war ich besonders glücklich, wenn ich auf Reisen war oder wenn ich den Berg steigen konnte. Und das hat mich eigentlich sehr lange begleitet. Und das war sehr schön. Und jetzt wird es weniger, aber ich mache es immer noch so gut ich kann. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, dann bin ich eigentlich zufrieden. Früher habe ich einfach viel mehr danach gesucht und darüber gegrübelt. Jetzt ist es eigentlich so, dass ich es so auf mich zukommen lasse und es dann überraschend gut finde. Und ich denke nicht so viel an früher, dass ich dauernd noch beurteile, was ich falsch gemacht habe und nicht falsch gemacht habe, sondern ich lasse es jetzt einfach laufen, weil ich sehe, die anderen sind ja auch nicht so super glücklich und denen ist auch nicht alles gelungen und damit bin ich eigentlich zufrieden.
6: An eins aber denkt sie in ihrem Alter trotzdem noch gerne zurück.
4: Als Kind war ich ein glückliches Kind. Ich bin gerne zur Schule gegangen und das hat mir auch keine Schwierigkeiten irgendwie gemacht. Als Kind bin ich barfuß im Sommer in die Schule gegangen. Und dann bin ich auf den Baum gestiegen, habe mich da auch hingesetzt, habe mein Schulzeug rausgenommen, aber nichts gemacht, sondern in die Gegend geguckt. Das war eigentlich war eine schöne Kinderzeit.
10: Guck mal, der kann so bleiben, wie. Also müssen wir uns nicht gucken. Der Zettel darf noch nicht angeguckt werden.
7: Das ist Geheimnis.
6: In der Klasse 3a an der St. Michael-Grundschule in Düsseldorf ist die Glücksstunde an diesem Morgen beendet. Nach dem Stuhl der Lobhudelei gab es heute ein neues Spiel, das Stärkenblatt auf dem Rücken. Dabei hängt sich jeder ein leeres Blatt an einer Kordel auf seinen Rücken und die anderen schreiben, ohne ihren Namen zu nennen, darauf, was ihnen an ihm oder ihr besonders gefällt. Dann sucht sich jeder ein stilles Plätzchen und liest nur für sich, was auf seinem Blatt steht. Große Freude bei allen.
9: Also mir hat's heute gefallen, dass wir so die Zettel hinterm Rücken hatten und dass Leute auch viel bei meinem Rücken, also bei diesen Zettel geschrieben haben und dass die auch nette Sachen geschrieben haben. Also das würde mich froh
4: machen, wenn wir das auch nächstes Mal machen. Also das mit den Zetteln hinten, das hat so ein bisschen gekitzelt und das fand ich so ein bisschen schön. Und ich fand auch schön, dass das so schöne Sachen waren.
6: Auch Silke Mir, die die heutige Glücksstunde gestaltet hat, ist mit sich und der Stunde zufrieden.
10: Wir leisten im Grunde Überzeugungsarbeit über die eigene Erfahrung im Tun. Dass jeder selber erfährt, erlebt, was das mit einem Menschen macht, wenn man auf dieser mitmenschlichen Ebene miteinander umgeht, wenn man da sein Bewusstsein drauf richtet. Und wie gesagt, andere davon zu überzeugen, ist schwer. Man muss es erleben. Und deswegen ist bei uns jeder Lehrer mit in diesem Unterricht dabei. Weil das ist das ganz große Ziel, diesen Glücksunterricht komplett in den Unterricht zu verweben und gar nicht mehr als separate Stunde zu deklarieren, sondern im Grunde jede Stunde ist auch mit eine Glücksstunde.
6: Oder ist auch mit eine Stunde in Sachen Lebenskunst. Denn bei Zeiten soll man damit beginnen, rät schon der antike Philosoph Epikur. Weshalb nicht dann bereits in der Schule? Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, lautet der oft gehörte Satz, der auf Seneca zurückgeht. Davon ist auch Katja Reuter, die Vorsitzende von Malaika in Aachen, überzeugt.
9: Wenn wir Schülern, Heranwachsenden die Gelegenheit bieten, sich auszuprobieren in Dingen, die, ja, die sie eigentlich als Mensch mit auf die Welt bringen, das ist die Bindungsfähigkeit, das ist Vertrauensfähigkeit. Die ist vielleicht irgendwo, hat die Brüche bekommen oder ist auch manchmal auch verloren gegangen. Aber wir können an diesen Dingen, die da sind, andocken mit vielen, vielen Ideen und mit vielen, vielen Möglichkeiten. Die Neugier, die Gestaltungslust, den Entdeckergeist. Und wenn wir das machen, kommen wir bei uns an und schauen, wie fühlen sich die Dinge an, die wir tun. Fühlt es sich so an, dass ich aufrecht mich fühle, dann ist das ein Weg hin zu einem, gelungenen leben
6: für katja reuter bedeutet dies ebenso einen weg hin zu einem leben das sinn macht
9: man sagt ja glück sei das wichtigste im leben mir ist der begriff manchmal zu schwammig ich finde wichtig den eigenen sinn für sich selber herauszufinden und das ist ein stück weit für mich das wichtigste im leben
6: in seinem buch über das glück schlägt wilhelm schmieter hervor lieber von sinn als von glück zu reden glück alles, was sie darüber wissen müssen und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist, lautet deshalb der vollständige Titel. Er schreibt,
7: Was häufig gemeint ist, wenn nach Glück gefragt wird, ist eigentlich Sinn. Was aber ist Sinn? Davon ist immer dann die Rede, wenn Zusammenhänge erkennbar werden.
8: Einfaches Beispiel, wenn Menschen in eine Liebesbeziehung reingehen und glücklich werden wollen da drin, wünsche ich Ihnen viel Glück damit. Wenn ich Sinn darin sehe, mit diesem Menschen zusammen zu sein, weil das ein starker Zusammenhang mit diesem Menschen ist, weil wir schon viele gemeinsame Erlebnisse hatten, weil wir zueinander stehen, weil wir zusammenhalten wollen, das gibt Sinn. Und das trägt Menschen auch durch Schwierigkeiten hindurch. Nicht das Glück. Eltern, die Kinder haben, sind nicht permanent glücklich über diese Kinder. Und warum laufen sie nicht weg? Die Eltern vor den Kindern, weil sie Sinn darin sehen, diese Kinder zu haben. Kinder gehören zum sinnerfüllendsten des Lebens, was es überhaupt gibt. Eben auch die Zeiten des Ärgers inklusive, die fallen dann nicht mehr ins Gewicht. Wenn Eltern aber ihre Kinder haben, um glücklich zu sein, dann fallen die Zeiten extrem ins Gewicht. Natürlich auch im Beruf, ich über bestimmten Beruf aus, den ich liebe, aber seien Sie sicher, ich bin nicht jeden Tag glücklich über die Arbeit, die ich tue und äh, manchmal höchst unzufrieden.
7: Wo aber Sinn erfahrbar wird, da ist Glück die Folge. Und auf der Erfahrung einer Fülle von Sinn beruht das Glück der Fülle. Damit schließt
6: sich der Kreis der die mögliche Erfahrungsweite des Lebens in seinen hellen wie dunklen, seinen heiteren wie schwierigen, seinen glücklichen wie unglücklichen Zeiten umfasst. In einem sinnerfüllten Leben aber finden sich Gründe genug, des eigenen Seins auf rechte Weise froh zu werden, wie Michel de Montaigne am Schluss seiner Essay betont. Oder Gründe genug, Zufriedenheit zu erlangen. Keine satte Selbstzufriedenheit, sondern Katja Reuter.
9: Zufriedenheit, da steckt der Frieden drin, der Frieden in einem selber, die innere Stimmigkeit. Und das kann dauerhafter sein als Glück. Das nimmt nicht dieses wunderbare Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man könnte die ganze Welt küssen und wirklich komplett umarmen. Das ist wieder Glück, das schafft die Zufriedenheit nicht. Beides großartige Gefühle. Ich denke, Zufriedenheit ist das Beständigere der beiden.
6: Doch so oder so noch bist du da, heißt es in dem gleichnamigen Gedicht von Rosa Ausländer. Ihre Worte machen Mut und sie machen Lust auf das Leben. Geschrieben hat es die Dichterin im Alter von 80 Jahren. Noch bist du da, wirf deine Angst in die Luft. Noch duftet die Nelke, sinkt die Drossel. Noch darfst du lieben, Worte verschenken.
9: Noch bist du da. Sei, was du bist. Gib,
8: was du hast.
5: Bereit sein, an den Freuden der Welt teilzunehmen. Was es im Leben mit dem Glück auf sich hat. Ein Feature von Astrid Nettling. Mit Hannah und Helena Jünger, Köln. Rolf Steiner, Köln Imke Toxös, Köln Cordula Theile, Köln Wilhelm Schmid, Philosoph, Berlin Katja Reuter, Vorsitzende von Malaika e.V. Aachen Gisela Minz, Schulleiterin der St. Michael Grundschule Düsseldorf Silke Mier, Lehrerin der St. Michael Grundschule sowie Schülern aus der Glücksstunde Sprecher Ingrid Elsigey, Christian Klischat und Birgitta Asheuer. Technik Julia Kümmel. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Majakavik. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2018.